0: Deutschlandfunk, Andruck, die Macht der Internetkonzerne einschränken. Auf diese Idee sind sogar die USA inzwischen gekommen. Denn so sehr es ihnen in die Hände spielt, dass die wichtigsten Plattformbetreiber in den USA sitzen und damit auch außenpolitisch wirksam sind, so sehr haben sie auch innenpolitisch Gewicht. Was unser tägliches Leben anbelangt, so ist ihr Einfluss weithin bekannt. Amazon, Google und Facebook bestimmen, welche Werbeanzeigen wir sehen. Und welche Produkte wir so geneigt sind zu kaufen. Auch der politische Einfluss ist klar. Sperren Twitter oder YouTube-Accounts kann das etwa direkten Einfluss auf Wahlen haben. Der Medientheoretiker Michael Seemann hat in seinem Buch Die Macht der Plattformen diese Problematik aufgegriffen. Er analysiert, was die Macht von Plattformunternehmen ausmacht und wie sie sich in Zukunft entwickeln könnte. Das Buch ist heute erschienen. Katja Scherer hat es vorab gelesen.
1: Über sie bestellen wir Essen, hören Musik, kaufen ein und vernetzen uns. Plattformen haben immer mehr Einfluss auf unser Leben. Diese große, aber oft diffuse Macht versucht der Medientheoretiker Michael Seemann in seinem neuen Buch zu analysieren. Dafür sucht er zunächst eine Definition für Plattformen und kommt zu einem treffenden, wenn auch sperrigen Ergebnis.
2: Plattformen sind erwartete Vorselektionen potenzieller Verbindungen, die unerwartete Anschlussselektionen konkreter Verbindungen wahrscheinlicher machen.
1: Mit anderen Worten, Plattformen stellen einen einheitlichen Rahmen für Vernetzung bereit, wodurch dann spontaner Austausch entsteht. Diese Definition dient Seemann als Basis für seine Plattformtheorie. Er beschreibt, wie Plattformen technisch aufgebaut sind und dass sie oft Kontrolle auf zwei Ebenen haben. So können Unternehmen wie Facebook einerseits den Zugang zu ihrer Plattform kontrollieren, andererseits aber auch die konkrete Interaktion auf der Plattform. Dabei setzen sie Standards, die die Gesellschaft formen.
2: Die Designentscheidungen in Infrastrukturen sind oft einfach Resultat nicht hinterfragter Anschauungen und Wertvorstellungen. Sie sind sedimentierte gesellschaftliche Diskurse und eingelassene Vorurteile. Doch nichtsdestotrotz oder gerade deswegen sind sie hochpolitisch.
1: Welche Hautfarbe zum Beispiel hat ein Smiley bei WhatsApp? Ab wann verstößt ein Post gegen die Regeln? Und welche Stimme gibt man einem Sprachassistenzsystem? All das prägt unsere Kommunikation genau wie unser Weltbild. Seemann schreibt, dass Plattformen die Hoheit über solche Standards erlangen, indem sie sich zuvor das Monopol über sogenannte Graphen sichern. So nennt er soziale Verbindungen zwischen Menschen, aber auch Produkten, die durch Plattformen sichtbar, messbar und damit kontrollierbar werden.
2: Google besitzt demnach den Interest Graph, also das Netzwerk und das darin implizit enthaltene Wissen, wer sich für was interessiert. Amazon besitzt den Consumption Graph also das Verhältnis von Menschen und Produkten. Apple und Google teilen sich außerdem den Mobilfunkgraf, also wer an welchen Orten unterwegs ist.
1: Dieses Wissen über soziale Verbindungen kombiniert mit der Zugangskontrolle macht aus Sicht von Seemann die eigentliche Macht von Plattformen aus. Klassische Gesetze des Kapitalismus werden dadurch ausgehebelt, schreibt er. Zum Beispiel, weil die wirtschaftliche Macht der Technologiekonzerne nur noch wenig an Eigentum oder Arbeitskraft gekoppelt sei.
2: Eigentum ist weder hinreichend noch notwendig für das Geschäftsmodell von Plattformen. Ihre Kontrollregimes in Kombinationen mit der Netzwerkmacht erlauben ihnen, die Eigentumsordnung zu transzendieren. Daher ist es vollauf berechtigt, hier von einer neuen politischen Ökonomie zu sprechen, eine politische Ökonomie, die sich direkt aus der Plattformsouveränität ergibt.
1: Neu ist aus Sicht des Autors auch, dass Plattformen ab einer gewissen Größe schnell zu außenpolitischen Akteuren werden. Das zeige sich, wenn Demonstranten über soziale Medien Aufstände organisieren, wie zum Beispiel schon im Jahr 2011 im arabischen Frühling.
2: Plattformen und ihre Hegemonie dienen Staaten auch als Hebel, eigene Standards, Normen und Werte weltweit durchzusetzen. US-Plattformen werden zwar nicht direkt angewiesen, westliche Werte durch ihre Kontrollregimes durchzusetzen. Das müssen sie aber auch nicht. Westliche Werte wie Redefreiheit und Partizipation sind in ihren Infrastrukturen meist implizit eingebacken.
1: Schlussendlich, so folgert Seemann, ließen sich Plattformunternehmen daher nicht mehr in die bisherige Ordnung von Politik und Wirtschaft einpassen. Die Gesellschaft müsse sich daher stärker als bisher über die systemverändernde Wirkung von Plattformen klar werden, um dann mit neuen Methoden gegen deren wachsende Macht vorzugehen.
2: Wir leben in der paradoxen Situation, dass Plattformen ständig aufgefordert werden, mehr Verantwortung für gesellschaftliche Prozesse zu übernehmen, während gleichzeitig ihre wachsende Macht beklagt wird. Bei genauerem Hinsehen löst sich dieses Paradox auf. Plattformen sind sowohl Teil des Kontrollverlusts als auch die Antwort darauf. Diese Doppelrolle macht sie zu Strukturtransformatoren, die vorne die alte Ordnung einsaugen und sie als plattformisierte Variante hinten wieder ausspeien.
1: Seemann argumentiert, dass klassische Regulierung wie die Datenschutzgrundverordnung große Plattformen stärke und nicht schwäche. Google, Facebook und Co könnten solche Standards viel leichter als Kleinunternehmen umsetzen und ihre Vormachtstellung dadurch ausbauen. Wer Plattformen beikommen wolle, müsse stattdessen auf einer fundamentaleren Ebene ansetzen, schreibt der Medientheoretiker, nämlich an deren Machtbasis.
2: Ein sehr effektives Mittel zur Eindämmung von Plattformmacht liegt in einer aktiven Rolle des Staates im Plattformgeschehen. Während Plattformen immer mehr Aspekte von Staatswesen in sich vereinen, sollte der Staat selbst zum Plattformbetreiber werden.
1: Zum Beispiel könnte der Staat neue Plattformen als Open-Source-Projekte anstoßen und finanzieren und so den Technologiekonzernen eine gemeinwohlorientierte Alternative entgegensetzen, schlägt der Autor vor.
2: Im Idealfall löst das viele Probleme und erhöht die individuelle Freiheit aller und die Wohlfahrt der Gesellschaft insgesamt.
1: Das Buch von Michael Seemann ist keine leichte Lektüre. Man merkt, dass es auf seiner Dissertation beruht, denn die Analyse bleibt, trotz vieler Praxisbeispiele, insgesamt theoretisch. Auch setzt der Autor ein Grundverständnis für den technischen Aufbau des Internets voraus, das nicht alle Leserinnen und Leser mitbringen dürften. Lohnenswert ist ein Blick in das Buch dennoch. Die Macht der Plattformen verbindet weitsichtige gesellschaftliche Überlegungen mit einem fundierten Wissen über die Plattformgeschichte und empfiehlt sich daher gerade für Menschen, die die Macht von Plattformen auf einer sehr systematischen Ebene verstehen wollen.
0: Katja Scherer besprach Michael Seemann, die Macht der Plattformen. Politik in Zeiten der Internetgiganten. Im
2: CH Links Verlag erschienen 448 Seiten, 25 Euro.